0: Die erfolgreichsten Filme 2019 und J.J. Abrams hasst eigentlich Episode 9. Warum das so sein könnte, das sagen wir euch gleich in den Flips News der Woche. In der Woche, Slimer wird Buchhalter, leise Monster töten, Esther erzählt Märchen, Nintendo Switch kriegt Failpreis, Spider-Man verhindert Uncharted, Sherlock-Macher werden bissig und wie man stylisch Nazis
1: entsorgt. Flips wird im Januar unterstützt von unseren Flips-Guardians. Svavnilsson, Svrasod, Daniel Brück, Tony Barth, Sterntor 1, Serby, Nanoska, official, Dark System, Alter I und Wir, Silko Pillarsch, Luca Kamens, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, JFK-Faker, Der Twaslöper und T-Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram.
0: Dass die Ghostbusters wiederkommen, ist ja klar. Und der erste Trailer für Afterlife sah neulich ja auch richtig gut aus. Das erneuerte Interesse am Franchise nutzt jetzt allerdings auch die Werbung. In mehreren neuen Spots ist die Original-Ghostbusters-Sekretärin Janine Merlin zusammen mit dem ikonischen Geist Slimer zu sehen. In Werbespots, die sehr an das klassische Ghostbusters-Setup erinnern, aber Werbung machen für Buchhaltungssoftware. Okay, jetzt nicht das spannendste Produkt, aber zugegeben nette Spots und ein schönes Wiedersehen für Fans, die ihre 80er-Jahre-Lieblinge ja immer öfter in Werbespots neu erleben, wie zuletzt in der aufwändigen E.T. Kurzfilmfortsetzung, die für einen Streaming-Anbieter gedreht wurde. The Quiet Place war ja vor zwei Jahren ein Überraschungserfolg, der flüsterleise Monsterfilm, wo eine Familie, die sich nach der Apokalypse lautlos verhalten muss, weil sie sonst gefressen werden. Diese Woche gab es den Trailer für Teil 2 und der wirkt, wie es sich für eine Fortsetzung gehört, größer größer, epischer und apokalyptischer, beziehungsweise größer, epischer und apokalyptischer, wenn wir die Abbott-Family weiter auf der Flucht begleiten. Für Fans, die Teil 1 schweigend überstanden haben, heißt es ab März dann wieder, psst, die Monster -Code. Märchenfilme haben ja eine sehr durchwachsene Kinogeschichte. Von Pubertätsmetaphern wie Into the Woods und Zeit der Wölfe bis zu Trash wie Hansel und Gretel Hexenjäger. Mit Gretel und Hansel gab es diese Woche den neuen Trailer zu einer weiteren Adaption, die die Story aus Sicht von Gretel neu erzählt und verspricht, zumindest visuell, sehr beeindruckend zu werden. Die Hauptrolle spielt dabei Sophia Lillis, die wir ja als Beverly in den S-Filmen kennen. Und Alice Creech darf als Hexe glänzen. Das wirkt wie irgendwas zwischen The Witch und American Horror Story. Und und ich bin mal gespannt auf Gretel and Hansel. Sieht das bei euch aus? Lasst es uns wissen. 2019 ist Geschichte und natürlich blickt die Medienbranche gespannt auf das vergangene Jahr, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen. Disney war eindeutig der Gewinner des letzten Jahres, denn auch wenn Episode 9 nicht der Überflieger wie Episode 7 ist, aufs Gesamtjahr gerechnet hat kein Studio jemals so viele Kassenerfolge in einem Jahr abgeliefert. Weltweit wurden 2019 41 Milliarden umgesetzt an den Kinokassen. 32% davon gingen an Filme aus dem Haus der Maus. Das sind 13,2 Milliarden. Hauptsächlich verantwortlich sind dabei natürlich Avengers Endgame, König der Löwen, Frozen 2, Captain Marvel, Toy Story 4, Aladdin und Episode 9. Sechs Filme von Disney haben also die Milliardengrenze geknackt und Endgame sogar zweimal. Selbst ihre weniger erfolgreichen Streifen wie Maleficent 2 spielen in einer Liga, die für andere Studios schon ein echter Hit wäre. Damit lässt Disney die anderen Studios weit hinter sich, die im Vergleich, weniger große Blockbuster am Start hatten. Sony hatte dank Spider-Man Far From Home und Jumanji noch echte Mega-Erfolge im Angebot und knackte ebenfalls die Milliardengrenze. Warner hatte natürlich den Joker, der als einer der wenigen R-Rated-Filme, die Milliarde knackte, spielt in der Oberliga aber ansonsten keine Rolle. Selbst S-Kapitel 2 spielte nur eine halbe Milliarde ein und gehört schon zu den großen Erfolgen des Jahres. Genau wie Universal, die neben Hobbs und Shaw mit 700 Millionen hauptsächlich mit mid budget filmen die hochprofitabel sind, dank niedriger Budgets, aber natürlich nicht in der Top Ten landen. Fox hatte ein schweres Jahr hinter sich, wurden sie ja im Frühjahr von Disney geschluckt und hatten neben Alita auch den Flop von X-Men Dark Phoenix zu verkraften. Paramount hatte eigentlich nur Rocketman, der nicht mal 200 Millionen einspielte. Spannend und eindeutiger Hinweis auf die Dominanz Chinas im Kinomarkt. Zwei chinesische Filme landeten auf Platz 11 und 12 der weltweiten Kinocharts mit jeweils um die 700 Millionen Dollar Einspielergebnis. Na Se, ein aufwendiger Animationsfilm, der ausschließlich für IMAX produziert wurde und das Cypher-Epos Die Wandernde Erde, der bei uns auf Netflix zu sehen war. Beide Filme schafften es fast ausschließlich in China, ihr Geld zu machen, was einmal mehr zeigt, wie gewaltig und interessant dieser Markt auch für westliche Produzenten ist. Und warum die Studios sich derzeit darin überbieten, Filme zu entwickeln, die auch durch eine Chance haben, inklusive entsprechender Zugeständnisse an den dortigen Markt. Der Kampf wird allerdings nicht einfach, denn große chinesische Medienkonzerne sind ja schon seit Jahren dabei, ihren eigenen Einfluss zu vergrößern, wie zum Beispiel Tencent, den nicht nur Game-Studios wie League of Legends-Produzent Riot Games gehört, sondern die auch seit Jahren Blockbuster wie Bumblebee, Venom, Wonder Woman, Kong Skull Island, Warcraft oder den neuen Top Gun mitproduzieren. Insgesamt zeigen die Daten eines, der Markt konsolidiert sich. Immer weniger große Studios werden die Zukunft des Kinos beherrschen. Paramount, die schon seit einigen Jahren zu haben, gilt als Problemkind seiner Muttergesellschaft CBS Viacom mit Flops wie Gemini Man und Terminator Dark Fate. Und ob die Übernahme des skandalgeschädigten Davids Myra Max helfen wird, das Filmgeschäft zu stärken, darf bezweifelt werden. Experten rechnen noch in diesem Jahr damit, dass Paramount umstrukturiert oder verkauft werden könnte. Es bleibt ein heiß umkämpfter Markt und für Platzhirsch für Disney die Frage, ob sie den Rekord wiederholen können. Denn 2020 sind lange nicht so viele sichere Hits in der Pipeline. Artemis Foul wird vermutlich floppen, Onward und Soul von Pixar müssen erst ihr Publikum finden als neue Stories. Black Widow und Eternal sind keine etablierten Marvel-Hits und Mulan und Raya and the Last Dragon muss zeigen, ob die China-Strategie des Konzerns aufgeht. Wir bleiben gespannt und halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Star Wars beherrscht auch in dieser Woche die Diskussion. Mit mittlerweile 851 Millionen weltweit läuft er schlechter als die beiden Vorgänger, aber das immer noch auf extrem hohem Niveau. Diese Woche sorgt allerdings mal wieder ein Reddit-Post für Aufsehen, das sich auf einen anonymen Tipp aus dem direkten Produktionsumfeld von Episode 9 bezieht. Darin wurden sehr viele krasse Behauptungen aufgestellt, die natürlich alle nicht überprüfbar sind. Unter anderem heißt es, J.J. Abrams wäre sehr unglücklich mit der letzten Schnittfassung von Episode 9. Disney hätte ihm zwar vor dem Dreh umfangreiche kreative Freiheit versprochen, aber während der Produktion extremen Druck auf ihn ausgeübt und es hätte einen ständigen Kampf hinter den Kulissen gegeben. Abrams hätte, um die Story richtig erzählen zu können, sogar dafür plädiert aus Episode 9 zwei Filme zu machen, was Disney aber ab lehnte. Seine Forderung, dann wenigstens einen 3-Stunden-Film zu machen, wäre ebenfalls sabotiert worden. Das Posting geht so weit zu behaupten, Disney hätte Abrams letzten eigene Cut von Ende November in Eigenregie noch weiter zusammengekürzt. Das hätte auch dazu geführt, dass schon gedrehte Szenen mit Rose völlig entfallen wären, die im endgültigen Film keine Rolle mehr spielt. Der Informant des Reddit-Posters behauptet auch, Abrams hätte für Rose Storyline gekämpft und hätte am liebsten auch Poe und Finn die Love-Story gegeben, die sich viele Fans seit Teil 7 gewünscht hätten. Auch das hätte Disney aus Angst vor konservativen Backlash abgelehnt. Genauso wäre Babu Frick stark eingekürzt worden, weil Disney fürchtete, er würde der neue Jar, Jar Bings. Jetzt sei Disney überrascht, dass die Fans die Figur mögen und das sogar sehr. Und für viele Fans auch interessant, eigentlich sollten wohl alte Jedis, die wir aus den früheren Filmen und Serien kennen, nicht nur kurz zu hören sein, sondern hätten als Machtgeister auftreten sollen. Es wären sogar Szenen mit einigen der Darsteller gedreht worden, unter anderem mit Hayden Christensen als Anakin. Doch da in China Geister im Film zu zeigen, als sehr, sehr heikel gilt wegen der Zensur, habe man das Risiko minimieren wollen und die Szene gekürzt. Insgesamt wäre das komplette Finale stark zusammengekürzt worden. Genau wie der Anfang, der eigentlich noch eine Art Cameo von Darth Vader beinhalten sollte. Das Posting stellt J.J. Abrams als Opfer der disney Filmpolitik dar, der gegen große Widerstände versucht habe, seine Vision umzusetzen. Abrams sei das letzte halbe Jahr wegen des Standing-Kampfes sehr down gewesen und genervt, weil Disney ihn zwang, gewisse Dinge nur aufzunehmen, weil sie Spielzeug verkaufen wollten, wie die fliegenden Stormtrooper. Angeblich hasse Abrams die berühmte They. Fly-Now-Szene. In einem Meeting soll er laut geworden sein und warum schreibt ihr am Ende nicht einfach G und Drehbuch Lucas-Filme in den Abspann? J.J. wäre auch gezwungen worden, den ray locus unterzubringen und besonders die derzeitige Schnittversion vom Ende, die ihm gar nicht passt. Die Liste an Behauptungen geht noch deutlich weiter als das und enthält auch einige merkwürdige Behauptungen, wie Disney wäre es ganz recht, wenn J.J.'s Ruf durch Episode 9 leidet, weil er ja einen Deal mit Warner und DC unterschrieben hätte und Disney sich dafür fürchtet, dass er DCs Superheldenfilme zu einem echten Gegner für Marvel machen könnte. Das klingt zumindest sehr spekulativ und es gibt natürlich auch sehr kritische Stimmen, die dem Posting jede Glaubwürdigkeit absprechen, wie der Comic-Autor Rob Liefeld, der unter anderem Deadpool und Cable mit erfunden hat. Er twitterte sinngemäß, Abrams ist einer der einflussreichsten Typen in Hollywood mit seiner Bad Robot Production. Die Idee, dass er hier das Opfer ist, ist absurd. Andere anonyme Quellen bestätigten zwar, dass es Stress hinter den Kulissen gab, behaupten aber, dass Abrams der Schuldige wäre. Testvorführungen seiner Schnittfassung seit dem Sommer seien so schlecht gewesen, dass Disney versucht habe, den Film mit Nachdrehs und Umschnitten zu retten. Wirklich wissen wir natürlich nicht, was stimmt. Wir können nur spekulieren und uns die Fakten, die wir wissen, anschauen. Zu den Fakten gehört unter anderem, Hapitin-Darsteller Ian McDermott und Anakin Hayden Christensen sollten ursprünglich im September auf der fan X convention zusammen in einem Panel auftreten. Und ohne Angabe von Gründen wurde dieses Panel in letzter Sekunde abgesagt, obwohl die beiden angeblich schon vor Ort gewesen wären. Das könnte dafür sprechen, dass Hayden tatsächlich Szenen für Episode 9 gefilmt hat und dass er darüber nicht reden sollte. Ebenfalls sehr merkwürdig, die Stars von Episode 9 sind anscheinend selbst nicht wirklich begeistert von der jetzigen Fassung, wie sie in mehreren Interviews deutlich gezeigt haben. Oscar Isaac hat ja mehrfach bestätigt, dass er die po Finn love story gespielt habe und dafür gewesen wäre sie offiziell zu machen, aber die Disney-Overlords wären dagegen gewesen. Und auf Nachfrage von Interviewern reagierten sowohl er als auch John Bujega sehr abfällig auf die Vorstellung, sie könnten ihre Rollen zum Beispiel in Serien weiterspielen. Aus mir macht ihr kein Disney Plus, sagte Bojega. Und als die gesamte Besetzung in einem Interview pantomimisch erklären sollte, wie sie auf den Film reagiert hätten, war das auch extrem vielsagend. Mit Anthony Daniels, der meinte, 40 Jahre dafür? Und dass er extrem viel gedreht wurde, was nicht verwendet wurde, das ist auch Fakt, wie sowohl Drehbuchautor Chris Terry bestätigte, der meinte, die Palpatine-Story wäre viel ausführlicher erzählt worden eigentlich und Dominic Monaghan, der die neue Figur Beaumont Kind spielt, bestätigte gegenüber dem Hollywood Reporter, dass extrem viele Szenen, bei denen er dabei war, unter anderem mit Ray und Rose, nicht im Film wären und er hoffte auf das, was auch Twitter hofft, Release the JJ Cut, was aber wohl wie beim Snyder Cut von Justice Leak eher unwahrscheinlich ist, denn bei derartigen Produktionen müssten nochmal Millionen in die Effektbearbeitung gesteckt werden und außerdem riskiert ein Judy dadurch, dass die Fans sich bestätigt sehen in der Vermutung, dass die ursprüngliche Version vor der Einmischung besser gewesen wäre. Ob die ganze Arbeit rauskommen wird? Derzeit beteuert der Reddit-Poster, seine Quelle wäre durch ihn verifiziert und hätte ihm Beweise gezeigt, die zumindest belegen, dass er direkt an Episode 9 mitgearbeitet habe, auch wenn er dessen Aussagen nicht überprüfen könne. Und wir, wir schauen mal, was in den kommenden Wochen noch rauskommt und ob sich die Schauspieler vielleicht noch deutlicher äußern oder sogar JJ selbst, wenn er erstmal etwas Abstand hat. Zack Snyder hat mittlerweile ja immer mal wieder deutlich gemacht, dass er selbst mit Justice League in dieser Mischform von ihm und Joss Whedon nicht zufrieden ist und promotet immer wieder Release the Snyder Cut. Vielleicht sehen wir ja ähnliches irgendwann von JJ. Was denkt ihr über die ganze Nummer? Kann da was dran sein oder ist das alles frei erfunden und was haltet ihr von den Reaktionen der Stars zu Episode 9? Lasst es uns wissen unten in den Kommentaren. Gleich sagen wir euch noch, warum Nintendo einen Scheißpreis bekommen hat, den sie garantiert nicht wollen, aber jetzt geht es erstmal weiter mit...
1: Serien? Beiß mich! Das war nicht nur der Standardspruch von Bart Simpson, sondern auch von Dracula und dessen neueste Version gibt es ja gestern auf Netflix zu bestaunen. Produziert von Mark Gettys und Steven Moffat, genau das sind die Macher von Sherlock, wird in drei Teilen die klassische Dracula-Story von Bram Stoker neu aufgerollt. Wir haben uns Folge 1 mal angeschaut und fühlten uns spontan etwas an Jack Hill erinnert, eine weitere Horror-Adaption von Moffat und Gettys aus dem Jahr 2007, die zwischen guten Ideen und trashiger Umsetzung pendelte und es nie über die erste Staffel hinaus schaffte. Dracula sieht teilweise sehr Trashig aus, gerade was die digitalen Effekte angeht. Das könnte aber durchaus beabsichtigt sein, denn die Serie erinnert insgesamt mehr an die Over-the-Top-Dracula-Filme mit Christopher Lee aus den Hammer-Studios der 60er Jahre, als an die Opereske-Verfilmung eines Coppola. Claire's Bank spielt Dracula als kremassierenden Geisterbahnschurken, der irgendwo zwischen Klaus Kinski und Colin Farrell pendelt. Und auch wenn die Serie nicht gerade eine dichte Handlung hat, versucht sie zumindest alles, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu fesseln. Fledermäuse, Untote, eklige Momente, das ist nicht wirklich gruselig, aber es Trash schon irgendwie unterhaltsam. Das sieht auch die Kritik so, die gibt der Miniserie durchschnittlich 8 Punkte für die erste Staffel. Hunters, das ist die neue Serie, produziert von Jordan Peele auf Amazon Prime. Neben den Produzenten lässt auch die Besetzung aufhorchen, denn mit Al Pacino und Logan Lerman kann die Show gleich zwei bekannte Gesichter vorweisen. Dazu kommt der extrem stylische Look und die weirde Prämisse. In einer Mischung aus Inglorious Bastards und Ocean's Eleven erzählt die Show die Abenteuer eines Nazi-Jäger-Teams, die in den 70er Jahren Altnazis aufspüren und unschädlich machen wollen. Dabei setzen sie nicht nur auf Gewalt, sondern auf clevere Pläne, um an ihre Zielperson heranzukommen. Der erste Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr und wir werden garantiert mal reinschauen in Hunters auf Amazon Prime, wenn sie Mitte Februar startet. Doctor Who geht in eine neue Staffel und Jodie Whittaker ist zum zweiten Mal in der Thales unterwegs. Wer allerdings gehofft hat, dass im Vergleich zur umstrittenen letzten Staffel sich einiges geändert hätte in der aktuellen neuen Staffel, der wurde leider enttäuscht. Noch immer wirkt das Team des Doctors viel zu groß und der Doktor selber spielt eine viel zu kleine Rolle. Für unseren Geschmack könnte Jodie Whittaker powermäßig noch Schippe drauflegen, auch wenn die James-Bond-Parodie durchaus ihre Momente hatte. Warten wir mal ab, wie sich die neue Staffel entwickelt. Seid ihr gespannt? Lasst es uns wissen.
0: Neues Jahr, neue Games und ein unerfreulicher Preis für Nintendo. Die französische Verbraucherorganisation SOS und Millions de Consommateurs verlieh der Erfolgskonsole Switch den Preis als zerbrechlichstes Produkt 2019. Begründet wurde das hauptsächlich mit den fehleranfälligen Joy-Cons, die bei vielen Spielern nach einiger Zeit anfangen zu driften, also einen Hang in eine Richtung zu entwickeln, was in Amerika dank Verbraucherklagen schon dazu führte, dass Nintendo kostenlose Reparaturen anbieten muss. In Europa leider nicht. Den Preis hat die Switch meiner Meinung nach mehr als verdient, ist sie auch ansonsten nicht unbedingt sehr robust, wie jeder weiß, bei dem kleinste Stöße schon einen Sprung im Display verursacht haben. Nintendo wird das aber wohl easy verschmerzen können, denn die Switch stellte über Weihnachten neuerliche Verkaufsrekorde auf. Zusammen mit der Switch Lite haben sie weltweit über 49 Millionen Konsolen verkauft. Das ist mehr als von der SNES je verkauft worden. Ist aber noch weniger als die Wii, die es auf 101 Millionen brachte und die PS2. Die 155 Millionen an den Mann brachte, aber im portable Bereich ist Nintendo damit trotzdem derzeit ungeschlagen. Und noch eine Game-related-News für uns Uncharted-Fans: Der Film mit Tom Holland, der die Abenteuer des jungen Nathan Drake zeigen soll, wird wohl auch dieses Jahr wieder nicht ins Kino kommen, denn diese Woche hat sich der mittlerweile siebte Regisseur verabschiedet. Nach Sean Levy, Joe Carnahan, David O'Russell, Nie Berger, Seth Gordon und Dan Trachtenberg ist jetzt auch Travis Knight, der Regisseur von Bumblebee, ausgestiegen. Wieder mal aus aus Termingründen, weil durch den nächsten Spider-Man-Film, der im Sommer gedreht werden soll, Tom Holland weniger Zeit hat für Uncharted und das mit Knights Termin kollidiert. Na... Prost! Jetzt haben wir schon zehn Jahre auf den Film gewartet. Vielleicht warten wir einfach, bis Holland dann irgendwann den Erwachsenen Nate spielen kann. <lacht> Hier sind sie, unsere Starts der Woche. The Grudge ist das Reboot der zweiten klassischen J-Horror-Serie neben The Ring. Anfang der Nullerjahre sorgten ja You On bzw. die Grudge-Geister schon einmal in mehreren japanischen Filmen und US-Remakes für wohligen Grusel. Das Reboot bedient sich wieder der klassischen Struktur und erzählt unchronologisch die Story mehrerer Familien, die unerfreuliche Erlebnisse mit den geistern haben. Die Pressevorführung zum Film ist bei uns erst morgen, deswegen können wir noch nichts dazu sagen. Die Kritikerkollegen waren allerdings wenig begeistert. Sie loben zwar die Atmosphäre und den schicken Look, blieben vom Rest des Films allerdings eher unbeeindruckt mit durchschnittlich 4,5 Punkten. Queen und Slim erzählt eine moderne Bonnie und Clyde Story nach einem mittelmäßigen ersten Date geraten Mann und eine Frau in eine Polizeikontrolle, die naturgemäß eskaliert und aus Notwehr zum Tod des Polizisten führt. Im Wissen, dass ihnen eh niemand glauben wird, machen sich Queen und Slim auf eine wilde Flucht quer durch die USA, verfolgt von der Staatsgewalt und gleichzeitig bejubelt von der schwarzen Bevölkerung, die die einzigen sind, die an die Unschuld der beiden glauben. Daniel Kaluuya, der ja schon in Get Out ziemlich großartig war und Jodie Turner-Smith machen Queen und Slim zu einem sehr sehenswerten Film, auch wenn die Story sehr vorhersehbar abläuft und sich nicht ganz entscheiden kann, ob sie jetzt Sozialdrama oder doch nur Bonnie and Clyde Remake sein möchte. Die stylischen Bilder und die spannende Inszenierung lassen den Film dann aber trotz kleinerer Schwächen bei sieben Punkten bei mir landen. Die Kollegen der Kritik sind sogar noch großzügiger und geben 7,5 Punkte für Queen and Slim. Underwater ist Kristen Stewart, die ja gerade auch noch als Engel für Charlie durch die Kinos sprintet. In Underwater ist sie blondiert mit kurzem Haar, als ein Teil einer Gruppe von Meeresforschern zu sehen, die in ihrer Unterwasserstation eingesperrt sind, als tief unter dem Meer etwas Unheimliches erwacht. Wie häufig bei Januar Start bleiben wir etwas skeptisch, da die Presse den Film bisher noch nicht zu sehen bekam. Groß Neues nochmal von uns. Wir hoffen, ihr seid heil und gut reingerutscht und bereit, uns auf Social Media zu stalken. Auf Insta könnt ihr uns natürlich auch anschreiben. Da antworten wir normalerweise ziemlich schnell. Außerdem gibt es natürlich zum Jahresende eine ausführliche Fragerunde mit euren Fragen im letzten Video vom Freitag.
1: Die solltet ihr euch unbedingt noch anschauen. 2020 wird ein sehr spannendes Jahr, in dem wir entscheiden müssen, ob es mit Flips auf Dauer weitergehen kann. Schaffen wir die 100.000 Abos? Schaffen wir es genug zu verdienen, um den Kanal weiterzuführen? Und vielleicht sogar etwas Verstärkung an Bord zu holen, um regelmäßig neue Ideen auszuprobieren? Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns abonniert, teilt und weiterempfehlt. Und natürlich helfen uns auch 2020 Trinkgeldspenden über Paypal und wenn ihr uns regelmäßig über Patreon supportet. Die Flips-Timelots hier, die machen das bereits monatlich und sind wie unsere Guardians, Junior-Guardians, Patroni und Padawans ein wichtiger Eckpfeiler, der uns bisher über die Runden geholfen hat. Danke an alle, die dabei sind, wir lieben euch echt. Wenn wir 2020 weitermachen wollen, brauchen wir allerdings noch einige Patreons mehr. Also wenn du deinen Namen auch mal hier lesen möchtest und Flips regelmäßig unterstützen magst, wert Patreon. Und wir hören uns dann vielleicht schon nächste Woche im exklusiven discord Hangout. Die Links zum Mitmachen sind in der Beschreibung. Wir sind
0: sehr gespannt auf 2020, so viele neue Filme, Serien und Games, die auf uns zukommen und die wir mit euch diskutieren und genießen wollen. Wir haben jede Menge neue Ideen, zum Beispiel überlegen wir, ob wir auch mal ein Flipsy-Zuschauertreffen organisieren im Frühling. Sagt mal, ob ihr Lust darauf habt und ansonsten genießt den Sonntag und läuft!